0: 医疗知识，心灵关怀，你也喝醋冰。亲爱的朋友，欢迎您继续在我们的节目当中一起来到健康好邻居的单元，关心身心灵健康的议题。今天呢，在这个单元当中，我们持续要跟您一起来了解的是孩子的童年情感疏忽。其实，这不是针对孩子们的议题而已、哦。我们自己有没有遇过童年情感疏忽呢？也许你没有察觉，但是呢，在我们的生活当中，有很多的问题来源就是来自于童年的情感疏忽。针对这样的议题，我们请到。健康好邻居是来自于台东基督教医院的公益伙伴嘉利利基金会的执行长吴芳芳，在节目的现场，芳芳姐你好，你茹好，听众朋友好，好今天呢继续在节目当中，芳芳姐跟我们聊到童年情感疏忽这样的议题，我们一样是从
1: 案例的分享开始吗？嗯，我想透过这一集的节目跟听众朋友分、嗯、分享一下，就是。受到情感忽视的这个童年受到情感忽视的成年人，嗯，或者是甚至就是说小孩子，他有哪哪十种特质？我们就是慢慢的解释。我们我们在上次的节目里面提到了两个征兆，嗯、对第一个征兆就是这个人就是很空虚，空虚感，嗯、什么都好，可是怎么怎么搞得永永永远远自己觉得里面破一个洞、嗯，永远是空的。旁边明明有人，但是为什么总是觉得孤单？这个世界上只有我一个人。嗯，好，第二个征兆呢，上上一回有提到，就是反依赖。嗯，就是明明是他需要帮忙的，需要去依赖别人的，可是呢，不承认，嘴,嘴巴却怎么样，就是就是不承认哦。嗯，哦、有些孩子哦，嗯、呃，他比如说去去你家吃饭呐、啊，或者是说你，他明明是很想要那个礼物，嗯，但是呢。他嘴巴就是怎么样都说我不要，嗯、呃，我不要那个礼物，我我我真的不要，我真的不要。但是你、嗯、你就是知道，他明明就是想要啊。嗯
0: ，吃饭的时候眼睛明明就盯着那个大,大鸡腿，对。然后你要夹给他的时候呢，就说不要不要不要不要，不要不要我吃不
1: 下吃不完。<笑>对，嗯。那那这个长大了以后就累了。嗯，就像我上个礼拜提到的那个上上回节目提到的那个例子，他可以给你。就是四个小时，你请他帮忙哦，四个小时。可是呢，他无怨无悔哦。可是当他自己需要四秒钟，请你来帮忙的时候，嗯，他吞下去，他的嘴巴，嘴巴的那个肌肉呢，就是没有力量了，挂到的这个嘴嘴巴这里，就永远都是吞下去的，嗯。所以，这个、反依赖，
0: 反依赖、嗯。这个我们也要回去解释一下，真的童年情感疏忽所造成的。所以类似的征兆不止这两样，还有不对不对,对？好，还有什
1: 么呢？好，第三个征兆呢是不切实际的自我评价。有没有发现？呃，一定有哈，周遭有些人，嗯，他很好啊，也才华洋溢啊。嗯什么都很好啊，可是当他讨论到自己的时候，他对自己的这个看法跟评语是很低很低的，很很不切实际的。然后你又发现说，哎，有些人哦，他实在是自我感觉太超过了，<笑>他明明没有那么那,那么好，可是他呢，这自我感觉实在是太太高了，<笑>那不切实际的自我评价。
0: 这个不切实际的自我评价，哦，听到芳芳姐的举例当中哦，我直觉想到女生会不会比较有这种状况？算不算呢？很多女生明明就是身材较好、面貌清秀，然后就会常常刻意的在亲友面前说：“哎呀，我实在太胖了，还在减肥一下。”哎，我我我实在这个脸上皱纹太多了，还还需要做一下医美，这个是不是算不切实际的自我评价？嗯。
1: 这个要看要要,要看他的这个背景是怎么样。嗯
0: 、如果真的太、嗯、太 over 了，可能就是的。哎，<笑>好不切实际的自我评价，也许大家可以去观察一下下哈。对
1: ，那第四个呢？情感忽视者的这个征兆呢，就是很会亏待自己，然后把同情心留给别人。这怎么说呢？就是啊、呃，我们我。我们圣经里面有有,有一句话，非常的可以解释这种的状况哈，嗯、就是有一句话，他说：“你们的担子要自己担，然后你们的重担要彼此分担。”那那个担子呢，在希腊文的原文里面呢，他是说：“你们的小背包要自己背。”哈，你每一天的日常、日常要做的一些事情，你的本分你要自己背。嗯、可是呢，你呃，你的那个很大很大，在那希腊文里面是说像大大巨石，很巨大的那个石头。嗯，你要找人家跟你分担。嗯，所以人生呢，其实是有两种担子的，一种是自己的本分，应该就是不能够不能够把背包丢给别人的。啊，有有一些很赖皮的人哦，他就是把自己的小背包，呃，丢给别人，丢给别人，然后偏偏就会有一个没有界限的人，他去接了，嗯，他去接了他的那个背包，嗯，那等到有一天呢，那个接背包的人呢，他他连自己的背包，连很多人的那个小背包，他都背了，背到最后连自己的背包呢。啊、呃，也背不起来。嗯，那因为呢，自己的永永远永远都是为为别人想，为别人想。然后再加上呢，有一天呢，这个阿阿美或是阿明呢，他在人生的路上啊、哦，背好多人的背包，然后自己的背包荒废了，突然之间又面临了一个很巨大、很巨大的、巨大的石头，嗯、很大的重担，突发的要他来背的时候。嗯道理来讲，他应该要求助，对不对？嗯。可是呢，他却说不出来。嗯。淡尽援绝，那这个呢，就是这样的人常常，就是我讲的童年的时候，非常可能情感受到忽视，以至于呢，他有一个亏待自己，永远把同情心留给别人的这个这这种征兆。
0: 好的，这个状况呢，也许听众朋友可能。很难理解，怎么会有这样的人呢？可是的确，就是童年情感疏忽造成的自己的压力，无限度的就自己吞了，而且呢，还帮别人分担，把同情心留给别人。好，这个真的，嗯，听起来就是很有压力的人生。你身边有这样的人吗？也许就是童年情感疏忽所造成的。我们今天讲这些征兆，也许听众朋友真的是要回去解释一下自己和身边。的人有没有这些征兆呢？我们讲了四个征兆，接下来呢，再讲一个好了。好
1: ，呵呵还有一个征兆呢，嗯、就是罪恶感跟羞耻感。罪恶感跟羞耻感，这个指的是什么？很多的事情呢，都往内爆炸。嗯，认为就是自己的错。嗯，认为就是嗯，一点点的没有达到完美呢，就感觉到很羞耻。嗯哼，那呃。很多的事情不是他的错啊，可是他就自投罗网，就是往往身上揽，往身上揽。那对自己非常的
0: 严苛，这可不可以说是一个完美主义者，很会要求自己的人。是，是嗯，好，所以这也是童年情感疏忽所造成的
1: 。哦。那你想哦，一个很。一个很罪恶、罪恶感的人，嗯嗯、然后很多的那个羞耻感的人、嗯嗯，他周边的人累不累？累呀、啊，他自己也很累，他自己累死了，所以他心灵品质一定不好啊。嗯、那他的亲人、嗯、他的家人、嗯，呃，常常就是好像碰到一个烫水，嗯，烫水，滚烫的水，嗯、即便说他没有外爆。从外面爆炸出来，可是它里面那个滚烫，嗯，别人外人看不见，但是它的里面，它他,他家里的人看得见吗？一定知道啊，没有办法
0: 亲近，嗯，嗯就会无形中建立起这样的一道墙，好有这样的隔阂。好的，这些征兆呢，真的听众朋友都要好好的来检视一下，回头寻找一下，真的是童年情感疏忽所造成的。我们先讲到这里，休息一下，待会还有更多的征兆要跟大家分享。听情感的疏忽，在我们成年以后呢，真的会留下很多的烙印。我们要慢慢的在节目当中来跟你挖掘，而且呢，要呃回头找处理的方法跟解决的方法。更重要的是避免我们的孩子再走上同样的路。这样的一个话题呢，希望邀请手机旁的听众朋友一起来关心。稍待一会儿，继续回到节目的现场。心。健康的议题，今天同样请到的是嘉丽丽基金会的执行长吴芳芳。芳芳姐跟我们分享的是童年情感疏忽。讲到这个议题呢，很多朋友会觉得摸不着头绪，所以我们今天呢有系统的整理了童年情感疏忽所造成的人格特质上的十大征兆哦。刚刚讲了五个表现出来的征兆，而且我们有一些案例跟大家分享。那么紧接着呢，还有五个征兆，我们要赶快的来。提供给听众朋友们做一个解释，对不对？
1: 嗯嗯，接下来，嗯、呃，第六个征兆是这个人他对自己很愤怒
0: ，对自己愤怒、欸。哎、嗯，刚刚讲到
1: 罪恶，然后接下来是愤怒，很气自己。嗯嗯、呃，觉得说自己怎么什么事都做不好，嗯、自己怎么那么那么衰。嗯，然后呢把。家里面的一些不幸啊等等的，都归下在怪罪对怪,怪罪在自己身上。嗯、然后屋漏偏逢连夜雨呢，如果这个人又去算命的话，因为我们常常就是有有一些走投无路的时候，我们就会去找一些算命的。嗯、那这个算命的又看他的神色，然后算命的就给他给给他讲了，所以随口的就讲，哎呀，你都都是你带衰了他们。哦，你你就是怎么样的？哇，那那可能又更加添了他对自己的讨厌。嗯，我们讨厌落井下石。嗯，我们讨厌别人哦。呃，还还就是、说，如果我们讨厌一个人，我们总可以离开他，对不对、嗯嗯？可是我们讨厌自己的时候，那怎么办呢？这个讨厌自己的人，可是自己又离不开自己呀、啊。那这个人真的是千辛万苦。嗯
0: 是好的，这是呃童年情感疏忽的第六个征兆。接下来呢
1: ？好，第七个呢是，他嗯没有真我，没有真我哈，极力的想隐藏自己的真实感受。嗯，比如说呃一群朋友哦，青春期一群朋友，他们呃就说好了说，那我们去。去看我们的那个偶像明星啊，比如说周杰伦啊，他拍的电影啊。嗯、可是这个这个、呃、小,明小明呢，他一点都不喜欢周杰伦啊、嗯，他喜欢的是刘德华。明明就是刘德华的片子正在正在上演啊。但是他就是变色龙。嗯，他就哦，好好好，我我我也非常的喜欢喜欢周杰伦。他不敢有真我，嗯，然、呃、后因为他怕他有真我出来的时候，他没有信心，相信自己是可以被别人接纳的，嗯，
0: 怕被排挤，对。嗯，隐藏自己真实的感受，我想这很多朋友也许都有经验，但呃，我们要说真的是受到童年情感疏忽所造成的，可能就是要看出现的频
1: 率啦，或者是不是习惯性有这种反应，对,不对、嗯。还有呢，在那个婚姻的相处里面，嗯，嗯有没有你会发现说那个两两个人呃谈恋爱、嗯，然后呢？结婚，嗯，可是结婚之后你会，人会露出原形嘛、嗯，然后结婚之后你会发现说，你怎么搞的？这个，嗯、呃，为什么不讲出来？嗯，为什么你不讲出来？那、啊、每次就要压压压压,压到压到最后，然后用冷战，嗯，啊，很大的吵架，嗯，才冲到那个情绪冲到顶峰期才说出来。可是有的人哦，他。他冲到那个情绪哦，冲到我们之前有讲那个周期嘛，他冲到那个顶峰期哦，他也没有说出来，又吞下去，这就是没有真我，习惯性的会
0: 隐藏自己真实的感受，很辛苦，真的很辛苦。好，提醒大家，这可能就是童年情感疏忽所造成的。接下来我们要讲到的是第八个征兆了
1: 。好，他没有力量滋养自己跟别人。嗯，这个听起来又更笼统了。嗯，你会发现说有有些有些做父母亲的人，他经常的就是落到那个呃，好像是一个孤单或者是失落的那个。情绪里面、嗯，也许他并没有真正的忧郁，可是就是心灵品质不好嘛、嗯。常常会落到那样子的状况、嗯。那孩子呢？如果一个父母亲长期是这样的话，孩子的感受是什么？你没有接纳我。嗯，孩子会会会以为就是会会用讨好的方式，或是关门的方式，孩子就离开了，选择离开，不再去求助求助于你，或是跟你有那个、嗯、情感的交流。嗯、那有。有的孩子呢，他就用讨好，因为他会认为说是不是自己做错什么事情了，所以呢，就是一一再的去用用讨好的方式哈、嗯。那这孩子就很辛苦啊，因为他的父母亲非常可能就是没有办法去滋养自己，自己里面。也也也非常的有有一个非常大的空虚，非常大的漏洞、嗯，自己要把自己拉起来都觉得很无力了，然后又搞不清楚自己是怎么了，嗯、就是低落，情绪低落，的时候，是因又没有忧郁啊，但是我就是情绪低落啊、嗯，就没有力量去关心他的孩子，甚至看到孩子就觉得心烦。
0: 是好的，所以这个呢，也要提醒手机旁的听众朋友注意一下，这种状况出现的时候呢。要回头去解释一下自己的心，解释一下自己成长的过程，是不是童年情感疏忽所造成的？你的心是不是受伤了？所以才没有力量去滋养自己，滋养别人，没有力量去关怀别人，付出情感。这就是我们在情感上的不足哦。这个真的是一个很重要的征兆，我们不能忽略它的。接下来我们要讲的是第九个征兆了。对好
1: ，对、嗯，就是缺乏自我的纪律。嗯。缺乏自我纪律，就是，嗯，呃，其实可以用另外一句话说，就是一直单言，嗯，单言，没有目标，然后呢，嗯、或者是说把目标吹嘘的很大，嗯，可是呢，没有办法脚踏实地的，就是继续的往前，里面就没有动力，没有动力，没有办法自我、嗯、自我管理，嗯嗯。所以这个缺乏
0: 自我纪律哦，我特别想要问一下芳芳姐，有些朋友呢，可能就是习惯性的在生活上，呃，有一些事情就会迟到啊，上班就会迟到，约定的时间就会迟到啊，或者是呃，说了什么事情，这个妈妈可能很有感了，作业老是拖拖拉拉写不完啊，然后呃，讲好的呃要诶这个过年大扫除了、啊，怎么怎么一年过一年，每年都没有扫啊之类的。哎，是不是就属于这一种缺乏自我纪律型的？
1: 对，呃，但是这个缺乏自我纪,、嗯、纪律，也有可能是，呃、嗯，啊，父母亲太宠溺，是、呃，也有可能是那个宠溺的关系。嗯，但是如果说你发现说你长期从小到大，父母亲并不是那一种，就是、说予予取予求的父母亲，嗯、那呃你。可是你就是心灵品质，就是常常觉得就是没有动机，嗯，没有动机，你、嗯、你所有的动机都是被被鞭策的，嗯，然后你后来自己，你你以为说只要脱离自己的家庭，然后自己出去外面外面工作就会好了。嗯、可是你你在任何一个那个职场上面，你都会有一个问题，就是那個没有办法好好管理好自己的工作，嗯。
0: 所以这可能真的是要再回头检视一下心灵品质上，在你人生成长路程当中有受过伤，嗯，所以这个缺乏自我纪律也是情感疏忽的一个征兆表现啊、哦。紧接着最后一个征
1: 兆的是什么呢？第十个呢，它叫做抒情障碍，就是那个“抒”是那个。陈述事情的那个，嗯，好、啊，诉情障碍，这个就是说呢，你会发现说，嗯、呃，你周围有没有人就是很没有、很没有那个同理的，啊、呃，很没有感受力。所谓很没有感受力指的是什么？比如说呢，他没有办法觉察到，呃，你现在在生气了，嗯，呃，他没有办法。呃，你在哭的时候，他没有办法感受到说，其实你在这个当下是多么的难过。嗯嗯，就是呃，甚至他自己呢，也也不会陈述他自己里面有什么样的情绪。
0: 嗯
1: ，抒情障碍。嗯，抒情障碍，
0: 这个真的是要感受一下这样子的一个。症状
1: 这样一个症状、啊呃。像我年我我我这个年龄，就是我、嗯、呃六六十六十以上的这个年纪的，有许多的像像我这样的年纪的人呢、哦，夫妻的夫妻的相处啊、哦嗯，很多的那个太太，他们都会有一个呃让他们气馁的事情，就是他们的老公就很不会表达，嗯，很不会对他们表达爱。嗯，那非常可能就是在我们的文化文化背景里面，我们就是就是赋予那个男男孩子，就是你要勇敢嘛，嗯、那你你哭就是不对的。嗯、你还有呢，小孩子有有耳朵没有嘴巴，你就是听就好了，你你不需要说。嗯，那久了以后他就没有感受力了。
0: 嗯，也就越来越
1: 不会表达。对，他就越来越不会表达、嗯，而且呢，他小的时候也没有被，尤其我们对男孩子很少去抱他嘛，嗯、对不对？对，我们也也也也没有去抱抱他，然后他也没有看见爸爸抱妈妈，嗯，没有看见爸爸把妈妈的手啊牵起来呀、啊，哦，磨蹭啊、嗯，然后说一些温暖的话啊，哦、嗯，啊、呃，爱妈妈的那那种表现，嗯，都没有，嗯，所以他也不会呀、啊。是，然后可能也觉得这不重要啊。对<笑>你讲了重点，他觉得说，哈、哦，那我就为你做牛做马了，钱通通交给你，你还要我怎么样？<笑>对，这个呢，是亏亏大了哈。
0: <笑>对，这个、呢，其实我们今天啊，在节目当中分享的。童年情感疏忽的十个征兆呢？每一个征兆听起来好像都还蛮严重的，但是好像呢，很多朋友也会觉得没什么，可能会觉得这没什么，这这样子啊，我们也是这样长大了、嗯，没什么啊，就这样子啊，我们还是过日子啊。嗯嗯、但是呢，我们真的要回去检视一下这些征兆出现的时候。是我们童年情感疏忽受到了一些伤害。其实，如果你去面对它、去了解它、去甚至去找到原因、修复它之后呢，我们会有更好的生活品质。对啦，我们会有更好的人际关系、亲子关系、家庭关系。那为什么不呢？为什么不去找原因？为什么不去修复呢？至少。去找到原因，去修复这些情感上受的伤，我们自己会
1: 好过一点吧。对，其实呃，季如讲的，我很我我很同意，然后很感动，嗯、因为我常常发现，就是说，其实很多的离婚是不需要走到离婚。嗯，那那个过程里面，只要就是稍微的练习，愿意放下，然后愿意打破以前旧的模式。嗯我们我我们有很多，我们华人真的是有的时候好累，是就是我们通常就说失去的时候，比如那个就家里面有谁过世了、嗯、然后我们就哇非常的情绪喷澎,澎湃的那个出来。可是你为什么不在他活着的时候就去就去表达呢？以至于不要有。嗯不要有遗憾呐、啊。嗯，那我们真的不要把我我们身上的那个被，就是说被忽视的，其实我们可以更棒、更好，我们人生可以更平安、嗯、幸福、嗯。但是我们，呃，却没有。那只要我们愿意去透过一些学习，透过了解，我们就不要再复制了。是，所以我才会有一个很深的感动，就是。这,这个有一点就是要不厌其烦的跟听众朋友谈这个童年的情感忽视哈
0: ，是我们希望让大家可以。回头来解释这个问题，对自己更好一点。更希望透过这一系列的分享，让大家呢改变一下对孩子的一个嗯情感上的一个互动跟交流，让孩子以后长大之后不要有这十种征兆。对，<笑>好，很重要的议题。我们今天先把十种征兆一口气讲完了，<笑>接下来我们会有一一系列的一个一个的案例来跟大家说、啊、这些征兆表现出来的是什么样的情感受伤呢？怎么样去修复呢？希望大家跟着我们一路走来，能够好好在心灵关怀上呢，迈向更健康、幸福的一个境界哦。谢谢芳芳姐的分享，谢谢你，好，拜,拜。